Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tre, två, ett. Hej tjejer. Hej Jenny. Varför skrattar du så åt mig? Hur har ni det i Stockholm? Vi har det jättebra. Vi kämpar på med den tekniska utmaningen kan man säga. Ja, men det var spännande. Mycket spännande. Och lärorikt. Ja. Här i Kalmar så är det ganska ruggigt väder och jag sitter inne på mitt kontor och planerar våren istället för att refsa löv. Men nu är det snart advent och vi har alla små mysiga pussel för oss framför oss precis som vanligt. Så Caroline, vad ska du bjuda på idag? Ja, men jag tänkte dyka ner i lite värmande vinterkryddor. Både lite ja, mustig känsla och lite inför pepparkaksbaket. Mm, härligt. Och Monica, hur har du det med adventsstjärnorna? Har du mycket julkänsla på jobbet just nu? Ja, men det kan man ju säga. Inte så mycket hemma, men fullt ös på jobbsidan. Jag driver ju en julbutik och just nu är min absoluta högsäsong. Är det roligt? Det är superkul. Det är nu det ska hända. Spelar ni julmusik hela tiden eller börjar ja. man med det lite senare? Eller ja, vi, är det med det vi börjar dra på redan. Ja. Vi maxar. <laughs> men vad är det för typ av julmusik? Är det lite så här gläns över sjö och strand? Eller ja, det... nej men jag försöker köra lite sådana. Inte för mycket. Nej, då är det tomt. <laughs> nej, tomt. tomt. <laughs> nej, men jag försöker köra lite, du vet, lite Frank Sinatra och lite sådana här engelska mm. blandat och lite så. Du, du ja. ser lite Frank Sinatra ut när du håller mikrofonen på det <laughs> Jag vet, jag vet. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Alltså jag tänker binda lite olika kransar eftersom vi har fått önskemål om det temat. Så det ska jag göra. Men jag tänker väl att Caroline kan börja med lite värmande kryddor för det är lite ruggigt ute. Så kör på! Ja, det känns lite naturligt för mig det här med... Ja, men så här år så säger kroppen till tycker jag vad man är sugen på. Man är inte så sugen på krispig kall, isbergsallad och <laughs> smaklösa tomater och sådär. Utan man vill ha den här comfort food-känslan. Alltså lyssnar man på kroppens signaler så, så blir det lite mysigt och värmande så här års tycker jag. Och eh, alltså... Jag lagar jättemycket mat med, med kanel, spiskummin, chili, ingefära, lite de här kryddorna som jag har pratat om tidigare då i samband med pumpa och så. Men jag har det alltid nästan i soppor, grytor. Om jag gör matbröd så kanske jag gör sådana här brödkakor och bara strö på vitlök, spiskummin, paprikapulver och så här in i ugnen. Och så får man Ja, en sån här lite mysig orientalisk känsla. Eh, och alltså för, för oss är det väl 
ofta kryddor som är förknippat med julen. Och den äldre generationen tror jag fortfarande tycker att det är julkryddor eller kanske smakar jul. Och fram till helt nyligen så var det väl nästan så att torkad frukt och nötter, ja men det hade man bara på julbordet. Alltså mm. jag minns de här gamla tanterna i släkten som satt med sådana här nötknäppare mm. och någon ask med dammiga gamla daddlar på något sätt. Och sen ingen annan åt det. Och jag skulle kunna var... vara den tanten som sitter och knäpper nötter. Ja. Ja. Men jag tror inte du slänger den när julen är över, eller hur? Alltså, ja, det gör jag. Det gör gör jag. du det? Ja. Jag slänger Kevin. nötterna för de är oknäckta. Det gör du. Jag måste erkänna nu när, när du säger det här att jag har faktiskt valnötter kvar sen förra året. Nej. Och de är säkert inte ett duggharskna. Det är de va? Det är ja, bara det måste de vara. Nej, men det är perfekt ja. pynt i butiken. Men det kan ju vara vackert att lägga i ja, fina, fina adventsljusstakar. Jag sparar dem några år till så har jag dem bara som ja. pynt. Men då kanske det härskna har torkat bort också. Så de kanske ja. blir goda igen nästan. Ja. Men alltså, det är lite så vi har växt upp. Att det var bara torkad frukt och nötter till julen. Eller hur? Kanel och kardemumma. Alltså det var inte tal om att ha det i köttgrytor. Eller, alltså det längsta vi kom i min familj. Det var att späcka fläskaren med katrinplommon. Och sen mm. har jag aldrig sett en torkad frukt. Eller frukt överhuvudtaget i maten tror jag. Nej. Utan det är väl lite det här att man reser mer. Och utländska influenser som har gjort att man har blivit lite mer open-minded på något sätt. Men eh, egentligen, jag tänker, egentligen är det ju så här arabiska influenser. Alla de här kryddorna. Alltså från början så det är väl araberna nästan som haft mest påverkan på hela Medelhavsköket tror jag. Mm. Alltså de här kryddorna har man i alla länder kring södra Medelhavsområdet men även Sicilien. Eller hur Monica? Sicilien mm. är ju lite en blandning av ja. arabiska smaksättningar och mm. mer traditionell ja, italiensk mat. Mm. Spanien, eh, saffran i Valencia och så här. Alltså, ser man på medelhavsländerna så ser man nästan, man kan följa maten mm. genom de olika länderna och hitta en gemensam faktor. Och alla de här kryddorna, det är ju det som vi Ja, traditionellt sett har liksom kallat då pepparkakskryddor tror jag. Eller saffransbullar har vi också haft i. Nej men så här år så, så älskar jag allt som har med värmande kryddor att göra. Och nu börjar vi ladda lite för glödbjudningar och så också. Själv föredrar jag nästan värnsåd eller något som inte är så söt. Jag tycker att det där söta glöggen blir lite för kletig för min personliga smak i alla fall den köpta glöggen så jag tycker att det är jättegott att värma vin med lite honung och kanske några av de här varma kryddorna också och hellre bjuda på det och sen så hör ju pepparkakor till såklart och det finns så många teorier om pepparkakor och de, var de kommer ifrån och hur de kom till Sverige och så vidare men det känns ju någonstans naturligt tycker jag ändå att kak- pepparkakorna eller några kryddkakor har kommit från den delen av världen som idag kanske heter Iran eller Irak, Turkiet. Och att det har kommit med de här eh, arabiska handelsmännen 
som handlade både med sidan och frukt och kryddor. Att det är på så sätt som vi har fått den här kryddkakstraditionen även till vår del av världen så att säga. Och det är vi ju så tacksamma för för det gör ju hela vår jul. Ja men faktiskt, alltså det är helt oslagbart att ha en plåt pepparkakor i ugnen. Det fyller ju hela hemmet med underbara dofter och ja. det är det vi går igång på. Det är det som är jul och advent liksom. Ja, men det är startskottet på något sätt. Även, mm. även saffransbullar. Det är väl ett bra trick om man ja. ska kalas och köpa lite färdig deg och så kör jag den innan folk kommer. Ja, nej, men det är lite mäklartrick. Ja, just det. Så. Men nu börjar ju butiker också sälja sina hemgjorda pepparkaksdegar. Så man, ja, och de brukar ju ofta ja, hålla väldigt bra kvalitet, precis som man har, man har gjort dem själv. Och jag tror att jag har pratat om det någon gång här i podden förut, att jag gillar de här skuna pepparkakorna, de här franska. Och det är ju också väldigt tidseffektivt att göra den typen av pepparkakor att, att man inte behöver stå och kavla och trycka ut gubbar och grisar. Men Caroline, nu får du tänka lite på mig som säljer pepparkaksformar. Du får inte tala om för kunderna att de inte ska använda dem. Nej, och vem blir inte glad av gubbar och grisar? Ja, Oskar, klipp bort det här nu. Klipp bort. Mera pepparkaksgrisar ja. åt folket. Men det är också eh, de här vita pepparkakorna som man gör. Nu, ja, men det är också en sån här traditionell kaka som man gör med sådana pepparkaksformar, Monica. Ja, bravo, bravo. Mm. Mer, mer sånt. Mer ja, sånt. och sådana former ska alla köpa, Monica, som har barn. För det är det <laughs> roligaste julpysslet man kan ha. Ja, det är det ju verkligen. Det är att måla vita pepparkakor. Att då häller man upp karamellfärg i olika små äggkoppar och så får man måla med baksidan av en tändsticks, eller en tändsticka. Aha. Så då är det jag uppväxt med. Okay. Att de vuxna ja, hade ju bakat de vita kakorna och så fick man måla dem själv. Men vad äter man de vita kakorna också? Eller är de bara liksom Nej, de är pint? jättegoda. Det är som Aha. vita mördäggskakor ungefär. Aha, okay. Med mycket vanilj. De är jättegoda. Mm. Men just det här, jag hoppar tillbaka lite från grisarna till pepparkakshistorien att jag tänkte var, liksom, varför heter det pepparkaka? Det är ju ingen peppar i. Så jag googlade runt lite grann och så det finns inga svar på det heller. Men en teori är att förr i tiden så kallar man alla exotiska, exotiska kryddor för peppar. Mm. Och det kan ju kännas ja, att, att det fick det mm. samlingsnamnet kan kännas mm. naturligt tycker jag. Mm. Men sen hade man också förr i tiden kryddpeppar i pepparkaksstegen. Så det kan ju också vara en anledning till att de heter som de gör. Mm. Och det var faktiskt först i någon gång på 1800-talet som pepparkakan blev en julkaka hos oss. Så det är ju inte så länge sedan faktiskt. Men det kan man också tänka, ja, Kajsa Varg skrev om pepparkakor- det var väl kanske inte alla som kunde läsa på den tiden. Men när det började komma kokböcker till hemmen så fick det en spridning. Recepten fick en spridning så att säga. Och eh, 
Sen det här med att bli snäll om man äter pepparkakor. Det är också sån där skröna som det finns massa teorier om att det var någon gammal kung som blev snäll när han fick pepparkakor för han hade tydligen väldigt dåligt humör. Och sen börjar man ju säga att man blir snäll om man äter pepparkakor. Men när kom pepparkakshusen då? Vad hände där liksom? Jag vet inte, men man tror att pepparkakan har kommit till Sverige via Tyskland. Och Tyskland var sån där Eldorado för pepparkakor. Nürnberg tror jag det var. Och där tillverkar man pepparkaksformar i trä, Monica. Det är kanske är en affärsidé. Ja, det ja. Det låter vackert i alla fall. Det känns som alla våra jultraditioner och jul... Eh, ja, allt som har med julen känns som det kommer från Tyskland. Ja. Men sen så har jag också ett par grejer som jag alltid brukar göra till jul. Och det gör jag av färdiga pepparkakor. Och eh, det ena är just de här franska pepparkakorna som jag var inne på och det funkar precis lika bra med färdigköpta och då brukar jag göra små pepparkakssandwich ni vet de här GB sandwich glassarna mm-hmm. jag brukar göra sådana eh, som jag tycker är superbra att ha på lut i frysen om någon kommer eller om man blir sugen på något och eh, då brukar jag ta ett sådant här paket med färdiga peppa, belgiska pepparkakor och sen brukar jag mjukröra en halv lite god vaniljglass med en deciliter jordronsylt. Och så brer jag, eller ja, fördelar den här jordronsglassen på hälften av pepparkakorna och lägger resten uppe på och så in i frysen. Och så har jag en julig glassbakelse. Oj, vad gott. Så det brukar jag göra av färdiga pepparkakor och också eh, min favorit eh, gorgonzola cheesecake. Och då smälter jag 100 gram smör och blandar med 300 gram krossade pepparkakor och trycker ut i en form eh, som får stelna i kylen. Och sen brukar jag bara mixa ihop 250 gram gorgonzola och 300 gram Philadelphiaost Och så brer jag ut det i formen. Och när det har stelnat lite så värmer jag en burk fikonmarmelad. Eh, den brukar vara på ungefär 2 deciliter med lite vatten. Mm. Och så lägger jag på, jag på det. Och sen, ja, för att det ska bli snyggt så brukar jag toppa med lite färska fikon och valnötter. Kanske Monikas årsgamla valnötter. <laughs> ja, kommer jag, jag kommer jag vill ha en egen, egen smak. <laughs> det är kanske så här årgångsvalnöt. Ja, ja. Så det, de två grejerna brukar jag alltid göra av färdiga pepparkakor. Och sen så brukar ni köpa såna här färdig pepparkakskrydda. Aldrig. Nej, jag ja. tror jag har någon som ligger i kryddskåpet. Ja, du men jag... <laughs> bara årgång på dina grejer. Ja, precis. <laughs> jag ska faktiskt erkänna att jag har en pepparkaksteg i frysen <laughs> sen förra året. Nej, har du det? Jäklar! Ja. Ja, tänk att säga jag kanske behöver plåta pepparkaksbak lite i off så det kan vara bra att ha det. Ja. Men det kan väl vara bra för din hemsida, tänker jag. Tänkte jag tänkte det. Tänkte för att göra marknadsföring för dina pepparkaksformar. Ja, ja. Mm. Jag brukar faktiskt använda mig ibland av den där färdiga pepparkakskryddan. Och jag brukar göra eh, fattiga, vad heter, fattiga riddare, heter det va? Mm. Ja. Och då brukar jag faktiskt också använda jordronsylt. Jag tycker det är 
känns lite så där ljuligt och gott med julost och så. Och då brukar jag breda det på stora skivor av formbröd och så lägger jag på riktigt tjocka ostskivor och lägger bröden dubbla. Och så vispar jag ihop ägg och mjölk som man gör till fattiga riddare. Och så blandar jag i ett par matskedar pepparkakskrydda i den där äggsmeten. Och så vänder man ju brödet eh, i äggstanningen. Vad var ett... det du bredde på? Brödet? Hjortronsylt. Ah, ah, så och... det gör du innan du ah. doppar den i ägget? Och så lägger jag tjockt skivad ost. Jag brukar okay. använda skäddare ost. Jag tycker det känns lite ljuvligt, men det är en smaksak. Uh-huh. Och sen så gör jag dubbelmackor och vänder dem, eller ja, riktigt blöter upp dem ordentligt. De kan gärna ligga och dra åt sig den där äggstanningen av mjölk och ägg. Och i den så blandar jag pepparkakskrydda, den där färdigköpta. Uh-huh. Okay. Och sen så steker jag mackorna jättefrasiga. Och så skär jag dem på diagonalen. Och så kanske en gång till. Alltså det är så otroligt gott. Ja, det låter faktiskt väldigt gott. Ja, jättegott i glögg eller varmt vin och sådär. Och då tycker jag att det är superbra att använda den där färdiga fuskkryddan eller vad man mm. säger. Mm. Även om så... det är en gammal påse som har legat i Monikas låda i fem år. <laughs> men jag ska kolla datumet, lovar. Ja, men jag tänker att hon har säkert något gammalt smörpaket i frysen också så det kan neutralisera. <laughs> alltså ni har inte höga tankar om det. Ja, du blottar dig själv. Ja, jag är det. Jag, är alldeles för... jag berättar alldeles för mycket ja. för er. Så, nej, men jag tänker inte prata så mycket med pepparkakskrydd och kryddor utan en älskad favoritkrydda så här års underbart ja. mm, det är ju det som ger hela känslan I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt Grönt Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Jag tänkte binda en krans. Så jag ska gå igenom lite hur man gör. Och sen får man göra det hur enkelt eller hur svårt man vill. Så är det bara. Jag brukar använda halm. Vad är det du heter? Jenny? Nej, du får kalla mig precis vad du vill. Nej, men Jenny, jag skulle säga... Vad vill du att jag ska heta bara för dig? Nej, du ska vara Jenny. Nej, men jag skulle bara säga vad, vad kul det är att vi har lyssnare som hör av sig och kommer med frågor och önskar olika ämnen. Det är jättekul. Annars skulle vi inte fått lära oss det här nu. Nej, men Nej, det, och det är bra, ju Monica, viktigt. att du faktiskt säger det. 
Ja, ja faktiskt. Vi uppskattar det. Vi uppskattar det, det så... väldigt mycket. Ja, men det är så lätt att glömma att säga det mm. också. Fast mm. vi känner det. Mm. Mer önskemål. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Då sätter jag igång med mina halmstommar nu. Det är oftast det man använder när man ska binda kransar. Men det går lika bra med en stomma av ståltråd. Eller stommar som är klädda av fuskmossa finns det ju ganska många olika sorter just nu. Och det är inte bara runda, de finns ju även i hjärtanformer. Om jag använder den här stommen av ståltråd så brukar jag först binda runt lite grön blomtejp för att få det lite mer stadigt. För jag tycker att det blir så himla slirigt annars. Blomtejp, och det är någonting man köper i... I blomsteraffären eller pysselaffär. Eller, ja, ja. Okay. Alltså jag har sån här. Det är en liten grön rulle med som... Typ ja, som jag en, tror jag har sett det. Så det ser ut som en lite väckad peppel liksom. Ja, precis. Skulle man kunna säga. Eller som en liten smal tygremsa nästan. Ja. Så man bara binder runt det så att det blir lite strävt. Eh, och sen binder jag ju oftast med grön spoltråd ifall jag inte får spelet för den är ju som trasslar ihop sig hela tiden och blir jag galen på den för den trasslar då tar jag hellre en tunn ståltråd och jag tycker kanske att det är lättare ifall man är nybörjare eh, jag brukar klippa till ungefär 7 cm långa bitar av elefanttråd det är sådana här tjocka ståltrådsbitar och de brukar jag vika och göra märlor av. Då kan jag sticka in olika fina saker som pynt i kransen när den är klar. Ah, ja. Och det kan vara typ nypon, rönnbär, kottar av lärk eller tall. Det kan vara rödlök eller små äppel. Man behöver ju liksom trycka in för att eh, fixera. Och de mälorna, de har du inte runt hela kransen så att säga utan lite här och, och där. Ja, där jag vill piffa liksom. Så tänk att man ja. binder först och sen så där man vill piffa så trycker man in saker med dem. Mm, jag förstår. Jag brukar grunda med idegran, enris eller tuja för att få en vintergrön bas som är fin under flera månader. Buxbom går ju också bra men tänk då på att den småbladiga, den kan dofta ganska skarpt medan den storbladiga brukar vara helt utan doft faktiskt. Och det kan vara bra att tänka på, speciellt om kransen hamnar inomhus. För i värme doftar det ju mer. I, I USA gör man mycket kransa av, jag tror det är av rådodendronblad. Är det inte Jaha. de som är mörka på baksidan? Eh, jo, eller kan det vara lagerhägg? Kan det vara, men det finns några ganska stora, de ser ut som rådodendronblad som är så otroligt snygga och som man gör stora häftiga kransar av. Men är de så här, är de väldigt blanka bladen? Ja, ja. Då skulle jag säga att det är lager. Det är det nog, ja. Mm. Det är nog lager, lagerhägg faktiskt. Det skulle är vara supermaffigt. Är den vintergrön? Mm. Ja, det är den. Järnek känns väl också. Kanske ja, lite också väldigt användbar mycket. Jättefint. Så, sånt litet hälskott att binda bara. Man, sticksigt. Ha, det ja, jättesticksigt. Mm. Det, det blir ingen snäll krans. Så det inte blir... <laughs> jag brukar alltid börja med att klippa buketter jag tar de vintergröna kvistarna eh, och klipper i cirka 7 cm längder och så surrar jag fast dem med spoltråden och det är jättefint att blanda olika sorters barvväxter tycker jag och får man då tag på till exempel ädelgran som är lite mer silvrig så blir det väldigt maffiga kransar oh. jag tycker jag tycker också att det blir väldigt, väldigt fint ifall man har lite längre kvistar på yttervarvet av kransen och lite kortare på innervarvet. För man vill ju ändå att det ska bli fluffigt och fint liksom. 
Sen är det ju det där med pyntet. Man kan ju ha precis vad man blir glad av. Jag brukar binda i eukalyptus. Små vackra kvistar med grå lava eller grön mossa på. Och jag brukar blanda inköpt material med material som jag hittar i trädgården eller skogen. Det kan ju vara frökapslar, blommor som valmor, rudbäcke eller tistlar. Det kan vara torra, vackra prydnadsgräs. Eller kanske som hästens utplanteringsväxter som djung, vinterbär, silvergelang eller murgröna. Hittar man till exempel murgröna som är lite äldre så blommar ju den också. Och det är ju riktigt fint i kransar med den blommande murgrönan. Ja, det är de som får lite små bär va? Ja, det ser ut som små bär. Mm. De är helt förtjusande. Jätte, jättefina och väldigt hållbara. Alltså, sen är det ju som de här kransarna som hänger på en ytterdörr utomhus. De håller sig väldigt, väldigt länge. Medan bor man i en lägenhet och hamnar på en dörr inomhus i värme så kanske det inte håller lika länge. Då kanske man kan spraya lite vatten på den eller så. För det blir väldigt stor Men, skillnad. På, jag bor ju i lägenhet och eh, på det här sättet som du berättar då kan man ju också faktiskt byta, byta pynt i sin krans. Absolut. Om det efter ett par veckor börjar säcka ihop så kan man ju byta ja, vad det nu är och kanske få det ännu mer julikt. Ja, lite närmare och det, jul och lite mer höst i början. Och det tycker jag att man ska göra. Och det är också så att ifall man sticker i lite äppel så kanske de ruttnar efter tre veckor. Så man vill ju byta lite grann. Men det är kul ja, att precis. använda. Alltså som rödlök är ju superfint i kransar. Mm. Ja, och kryddor. Eller hur? Stora kanelstänger och så är det ja. fint också. Superfint. Och en krans kan ju se ut precis hur som helst egentligen. Den kan vara busig, rufsig eller helt perfekt bunden. Den kan också vara jättefint att bara ha några vackra, enkla kvistar av lärk. Kanske med ett rött band runt om. Att det behöver inte vara en krans man hänger på dörren. Det kan lika gärna vara nästan som en bukett liksom. Vill man ha en busig känsla så är det bra att använda olika längder när man binder. Då blir den yvigare och vidare. Och vill du ha den jämn eller helt perfekt i formen så är det bra om växtmaterialet är i samma längder. Och oftast gör jag precis som Caroline sa faktiskt att jag gör en höstkrans och sen till advent så pimpar jag om den till julkrans. Då får det som en längre hållbarhet liksom. Men den här hösten har jag inte hunnit binda någon krans så det får bli en riktig vintrig julkrans till advent istället. Och det kan ju vara jättefint att snå in en ljusslinga också. Det finns ju sådana här små nätta slingor som går på batteri. Det säljer säkert Monica hennes julbutik kan jag tänka mig. Absolut. VVV. Pepparkaksgubbar och ljusslingor i Monikas krans. Ja, men det är jättefint med pepparkaksgubbar i kransen. Jättefint, det vill jag verkligen ja. rekommendera. Hellre ja. mycket än snyggt. Vad jag skulle säga är ut i naturen, plocka mossa, vackra kvistar och kotter som du kan vara kreativ med. Och tänk bara på att mossa får man bara plocka lite här och där. Man får inte skövla en hel plats. Det ska kunna växa igen. Man ska inte lämna fula spår efter sig i naturen. Lingonris tycker jag är jättefint också och det håller sig också länge i kransar. Och i min trädgård så kan jag plocka röda grenar från den sibiriska kornellen. Också massa vackra nypon och det finns ju hur många olika sorters nypon som helst. Och det tycker jag är jättefint i kransar. Men jag undrar vad vi ska ha för adventsstjärnor. Jag står ju med fötterna bland adventsstjärnor nu kan jag säga. För att den här veckan är ju den största försäljningen egentligen på adventsstjärnor. 
Och jag kan säga att jag tänkte jag ska ge en liten rapport från julbutiken och vad det är som... Ja, både Stock- vi har ju en butik i Stockholm som vi kör nu, en pop-up-butik. Men vi kör ju också webbutik. Så att vi har ju lite, eh, vad ska jag säga, lite statistik både från hela, eh, hela Sverige och även Stockholm. Och det är stort med pappstjärnor i år. Och det som går allra bäst det är stjärnor som inte ser ut som stjärnor utan ni vet de här lite mer som ser ut som origami alltså det är vikta ser ut som japanska pappersvikningar de är ju väldigt fina ja de är väldigt fina och, och det känns som de har ju varit populära i flera år men i år är det ett väldigt stor tryck och efterfrågan på dem Nej, men jag tänker om det är så att det är en pappstjärna som inte är i formen av en stjärna då kanske man kan sätta upp den lite tidigare och ha kvar den ja. lite längre. Att det blir mer som en lampa, ja. eller? Jag tror att det är det som gör dem populära. Och sen är det ju så här att all, om ni tänker, ni vet vilken typ av stjärna jag pratar om så är det ju eh, massor av veck. Eh, men det är en... Det är en stjärna i botten. Så det sitter en vanlig stjärna och sen har man bara gjort alla de här extra veckan och limmat dem på. Så det blir ju... Ljuset måste ju ta sig genom många olika veck och många olika lager av papper. Och det är den där schatteringen av ljuset som blir så vackert. Men hänger inte... Jag tänker att trenden med papperskonst... Uh-huh. Jag heter hon Bea Usman, ja, tror jag, precis. designen som gör sina fantastiska papperskapelser uh-huh. och klänningar i vitt uh-huh. papper. Uh-huh. Det ser ut som julstjärnor, bakelser, maränger, uh-huh. uh-huh. smycken, juveler, you name it. Ja, det är verkligen sant. Och jag har sett, just nu kan jag inte minnas det, men det kan jag tipsa om på Instagram, en dansk papperskonstnär som gör också helt fantastiska arbeten. Så det finns mycket sånt som, som säkert inspirerar. Jag tror det ligger helt rätt i, ja. i tiden. Ja. Och just Vatt och Vekes stjärnor då, som jag säljer väldigt många av, av förklarliga skäl. Mm. <laughs> Där jobbar man med en blandning av vanligt papper och smörpapper. Och det gör också att det blir ett väldigt, väldigt fint ljus och vackra väck och skuggor och sådär. Det, det är väldigt, väldigt snyggt. Smörpapper är ju vackert för det är lite matt. Ja. Jag kan tänka mig att det ger ett vackert ljus. Verkligen. Sen har vi stor efterfrågan på, jag kallar dem för retrostjärnor. Men om ni tänker stjärnor som är gjorda i stansad mässingsplåt. Jag vet inte om ni, om ni växte upp med sådana, men när jag var liten så var det den typ av stjärna som man hade. Och de har kommit tillbaka väldigt starkt. Mm-hmm. Det är väl så här, det där gammaldagsa som man gillar. Ja, men det, de minns jag. Och sen också de där röd-orangea stjärnorna. Precis, det är, det är de klassiker. två. Men och vi hade du... någon i spån också. Spån och halm. halm. Ah. Och det kan man se väldigt, väldigt starkt. Ni vet den här, vi har ju pratat om det mycket, att 
naturmaterial är ju en stark trend inom heminredning överhuvudtaget och det har kommit på stjärnorna också. Så vi ser och vi säljer mycket utav rottingstjärn är det mestan mer nu än halm. Och där, men där har man ju de har nytillverkat efter gamla modeller som man har låtit sig inspireras av halm och eh, näver och sådana saker. Och de tycker jag är väldigt fina för att det blir så otroligt fint när man har sådana här glesarutmönster som ger väldigt fina skuggor. Så när du tänder en sån så får du liksom en skuggbild som en stor sol i hela rummet. Det är väldigt fint. Jag så... bodde några år i Norrland när jag var yngre. Och där var det vanligt med adventsstjärnor i näver. Ja, precis. Jag tror aldrig jag såg det, eller har sett det söderöver. Men näverarbeten var jättestort och även julstjärnor. Ja, men det har jag sett rätt mycket när jag var ungdom. Mm. Jag tror det var lite poppis att jag vet, min mamma gick en sån här kurs i näver slöjd och, och man gjorde sådana stjärnor och skålar. Och... Det var under neb- nebstövelperioden. Ja, lite den tiden nu. <laughs> den tiden, ja. ja. lite den tiden. Jag vill bara säga att jag är för ung, jag kommer inte ihåg det. Nej, du får skylla på det. Allt kommer tillbaka igen nu. Du kommer att få se det så småningom. Ja. Nej, men vi säljer väldigt mycket röda stjärnor i år. Jag hörde någon som sa i något sammanhang att när det är lite oroligt, lite kristider, då vill vi gå tillbaka till det traditionella och det trygga. Och det röda, den röda julen är ju liksom vår, vår gamla tradition. Så det har varit väldigt mycket vitt i många år, men, men i år har vi sett en, en stark ökning på rött. Men det låter väl logiskt ja. att man söker trygghet ja. På, ja, i form av allt man känner igen. Ja. I en röd Sen, julstjärna. Ja, ja. Tryggheten, bland annat. Bland Jenny, annat. tryggheten bor i en röd julstjärna. <laughs> ja, jag vet det nu. Oh. <laughs> jag har tre stycken. Jag har tre röda. <laughs> ja, men du ser, du ser. Du kommer att vara trygg i jul, Jenny. Med tre stycken. Jättetrygg, jag har köpt dem av Monica Då blir det rätt <laughs> Hörrni, sen är ju inte bara stjärnor Utan adventsljusstaken är ju på stark frammarsch Det var ju många år som det var lite undanskymd Och det skulle bara vara pappstjärnor Men nu finns det ju otroligt mycket fina eh, adventsljusstakar och det finns alla material, former och eh, i alla stilar kan man säga. Men det kanske också hänger ihop med den där retro-tänket. Ja. Mm. Eh, och det som vi säljer väldigt mycket av är stora, jättestora eh, adventsljusstakar. Vadå helt stora kan de Alltså vi har en som är 90 centimeter- och du tänker dig till alla de här nybyggda områdena som finns i nästan alla städer med stora panoramafönster. De kräver ju en lite större ljusstake. Det blir nästan så här till offentlig miljö. Då väljer man ju ja. alltid större av allting. 
Ja, och de, de, är, de här stora är nog kanske framtagna för det ursprungligen. Men har fått ett jättestort användningsområde på, i moderna, moderna lägenheter. Även för hemmiljö. Men det är kanske lättare att placera också, tänker jag. För de här många lägenheter så som har de nyproducerade med de här enorma fönsterpartierna som går ända upp i tak med ja. skjutdörrar. Det ja. finns ingenstans att fästa Nej, en julstjärna då kanske. Kan du ju ställa, då kan du ju ställa en sån här jättepjäs på ja, golvet precis. och så får du eh, det här ljuset ja. och stämningen i hela rummet. Utan att man behöver borra eller göra några ja. fula avtryck. Ja. I sin det kan säkert, nyproducerade bostad. Ja, men det kan säkert ha spela in. Ehm, och man ser mycket avformade, ganska raka, lite modernistiska adventsljusstakar. Stora, eh, om ni tänker som ett upp- och nedvänt V, eller ett A-form. Ehm, det ser vi både i metall och i trä. Hur är det med själva de små glödlamporna? För jag tänker att det var därför man en gång i tiden började tycka mer om adventsstjärnor. Att det spred ett varmare ljus mm. och de här mm. ljusbrytningarna och det du var inne på. Att ja. en adventsljusstake har sju stycken små kalla glödlampor. Ja, men där har ju kommit en enorm utveckling- med LED, LED-lamporna. Och jag tycker man kan säga att det finns ju både med väldigt, väldigt små lampor och de har alla möjliga ljustemperaturer. Alltså, så de ger, finns både med kallt ljus och med varmt ljus. Men jag skulle säga att på adventsljusstakarna är ju det varma ljuset mest populärt. Tittar man sen på elbelysning utomhus... Då kan man säga att där har vi en geografisk gräns för vilket ljus vi vill ha. Så norrut i Sverige där man har mer garanterad snö. Där säljs det mycket, mycket mer av de kalla, eh, ja, de kalla ljus, ljustemperaturerna. Eh, och när vi kommer söderut där vi inte har lika mycket snö. Där är det mer varmvitt ljus och varmare ton på lamporna. Ja, det är ju intressant. Ja, för du kan täcka dig mot den vita snön så gnistrar det ju liksom. Du ja. har ju en liten kyla, en, en kall ton i, i, i snön va? Det här frostnupna ja. känslan. Ja, mm. där är det väldigt fint. Mm. Men mer i de södra delarna av landet, där väljer man då hellre den varmare. Ja... Det tror jag var allt ifrån adventsrapporten. <laughs> Tack så mycket. Då har vi stenkoll nu. Och jag vet ju att jag faktiskt kan plocka fram några av mina gamla grejer. För det börjar bli helt rätt. Det kan du göra. Du är helt rätt i år, Jenny. <laughs> jag använder använder lamporna. <laughs> De har ju inte jag. <laughs> Men hörni, idag så har vi, ja men vi har väl fått lite adventsfiling, lite ljus, lite dofter, lite smaker och lite pissel. Ja, och nu är det bara hem och, och fixa. Ja, eller hur? Jättehärligt. Och om två veckor så kommer ännu ett härligt avsnitt med fokus på julen. Det är ju en härlig tid. Stort tack för att ni har lyssnat och ha det bra. Hej, hej. Tack så hemskt mycket. Tack, hej då. Hej då. 
Ni har lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Skönt Grönt Gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.